0: Quem vai conversar conosco, então, é o seu Lindenor Cavalheiro, que é o superintendente, a quem eu agradeço, obrigado aqui pela presença, e quero até parabenizá-los
1: por essa iniciativa, Lindenor, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Nelson, Nélio, o Dante, que está conosco aqui, obrigado pela pela oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre sobre o empreendimento, e na verdade é um desafio, principalmente nesse momento, né? momento de pandemia, momento difícil, mas uma, uma notícia dessa, ela traz um pouco de, de tranquilidade, de acalanto, até para a gente ter uma esperança aí de dias melhores. Né? E, de fato, é um desafio nosso. A gente já vem falando sobre esse, esse projeto aí há, há praticamente mais de três anos. A gente já vem trabalhando, né? o shopping, ele começamos ou assumimos o shopping em 2005, e aí inauguramos o Shopping aí em 2007, era um momento também de muita dificuldade, né? naquele momento também a gente passava aí por, por uma dificuldade é, é, o Brasil como um todo. E para nós é um desafio, é né? um desafio a gente transformar esse empreendimento em um empreendimento... É, mais vendedor e, e atender as novas mudanças da, da, nossa, da nossa sociedade, da nossa comunidade.
0: Além do desejo, claro, e da coragem do empreendedor, vocês, de certa forma, imagino eu, são pautados por alguns indicativos da economia que dá para fazer isso.
1: O que, que tem de positivo nisso? É, o, o, a questão econômica no Brasil ela é cíclica. né? Então, a gente tem momentos de, de estabilidade, tem momentos de instabilidade e o empreendedorismo, o empreendedor, se a gente for esperar um momento só de estabilidade ele não faz investimentos. então a gente acredita, né? e pelo pelo cenário que se demonstra a gente acredita aí que é... porque essa obra é uma obra aí para dois anos. então a gente acredita após aí os dois anos a gente vai estar numa situação muito mais favorável em relação ao momento ao momento atual Uh, e a gente tem que criar soluções, a gente tem que ter a iniciativa de, de estimular esse, esse, essa melhoria. É, então, pautado nisso, né, a gente é, e até com pesquisas de comportamento do consumidor, que você imagine as famílias e o nosso shopping, ele é um ser vivo, né, ele vem também se modificando. As famílias vêm crescendo, a nossa família, quando a gente fala família, a nossa família JL, os nossos consumidores, os nossos clientes, é, vem se transformando também. Então, para você ter uma ideia, as pessoas que frequentavam o shopping quando tinha lá seus 15 anos, hoje estão com 29. Né? As pessoas têm seus filhos, têm seus netos e frequentam o shopping. É, nós iniciamos o shopping com 800, 800 empregos, hoje nós temos 1.700 empregos diretos, são 1.700 famílias que dependem do empreendimento. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande é uma responsabilidade de ser uma referência É uma responsabilidade de atender essa, essa comunidade né, Esse morador, esse cliente que frequenta Além da questão do turismo
2: O, né? o,
0: o, o Lindenor, me chama a atenção aqui, Eu estou tentando aqui imaginar Esses 10 mil metros quadrados Serão acrescidos para onde? Para lateral? Para cima? Como é que vai ser
1: isso? Então, Nelson, né, essa é uma pergunta Que eu recebo todos os dias né? Ah, e a gente, como a gente está lá Todos os dias né, no shopping é, e a gente ficava imaginando, porque começam a surgir necessidades, por exemplo, de loja. Ah, vou pegar o um exemplo: loja X ela precisa aumentar. Então vai aumentar para onde? Como é que a gente consegue aumentar? E a gente começou a trabalhar e a gente é, tinha informação que ainda existia espaço do terreno que não estava sendo ocupado. Então imagine o empreendimento como está: vão ser dois é, prédios anexos ao prédio atual. Então se a gente pegar a Costa e Silva frente para o hotel, para o hotel JL. Ali será um prédio de seis andares, né? em torno de 1.300 metros quadrados por andar. Então, liga-se o prédio velho com o prédio novo. Na Avenida Paraná, a mesma situação. Então, você faz o prédio novo e se liga. Então, você você amplia para as laterais do empreendimento. né? Você cresce nas nas laterais do empreendimento. E isso vai dar 14 mil metros quadrados de área construída. É, serão 10 mil metros de área de local, área ABL, que a gente chama que a área bruta locável. Né?
0: Ok, 1145 Diga, Dante.
1: É a área do jardim, né? Que Isso, tá ali falando. onde tem aquelas palmeiras, ali na entrada uhum. da Costa Silva. Nas,
0: na Costa e Silva e na Paraná,
1: nos dois lados? Dos dois lados, dos dois lados.
0: Tem possibilidade, daí, mais futura de subir o Existe, prédio?
1: sim. A, a estrutura, ela permite a, a construção de mais, mais um andar, né? É, a gente vai mexer também na via pública, A gente já tem o projeto aprovado, porque a via pública hoje, na curva ali do supermofato, ela ela tem um entroncamento, quem vem da Paraná quem está na DOC descarregando, em alguns momentos cria ali um... um um congestionamento, então a gente ah, vai ampliar, bem pensado,
0: bem pensado é, é, é mal locado aquele é, ponto ali, né? E até porque as pessoas se confundem também com, com de quem que é preferencial, exatamente. essas coisas assim, né? Então
1: a gente pegou t- todos os pontos é, é, de críticas, pontos que o cliente percebia como negativo e a gente tentou trabalhar isso. Então ah, imagine que ali vai ter mais uma via, aonde ah, o acesso de quem vem da Paraná a gente vai avançar para evitar que tenha aquele, aquele congestionamento, quem está indo para a doca ou quem está vindo ali da curva da, da Avenida Costa e Silva. Então vão, serão três pistas, né? e nós criamos mais uma doca para carros pequenos, antecipamos. Então facilita, quem vem da curva ele já tem uma via própria, quem vem da Avenida Paraná também não tem o, aquele congestionamento, ele pode seguir reto no, na, 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 na rua pa, é, Padre Bernard. Então a gente conseguiu já minimizar isso daí, facilita muito para o usuário, para o consumidor, terão novas escadas rolantes, quem chega em estacionamento já sai direto para a praça de alimentação. Então, todos os pontos, que é o ponto que chama ponto de contato, que facilita a vida do consumidor, a gente vai estar Vai estar tá trabalhando, né? Eu tenho mais perguntas, mas eu gostaria de passar para o Nélio. Diga, Nélio. lá,
2: então, em duas etapas. A primeira, o Mauro Bandeira está mandando o seu recado aqui. Diz que não entendeu muito bem qual era a dificuldade em 2005 e 2006, porque ele diz assim, essa época eu já frequentava o shopping.
1: <risos> é, o shopping ele inaugurou em 2007, né? 2005, ele estava iniciando, nós estávamos iniciando a obra. A inauguração dele foi em 30 de novembro de 2007.
2: Ah, então ele tinha vontade de frequentar ele o shopping. Ele tinha vontade de fre...
1: <risos> E ali, nesse momento, a obra ainda estava, estava parada, né? É, só tinha o esqueleto ali. E, e era um momento de, de dúvidas também, né? A
2: dificuldade era econômica da Sim, época. Sim, a dificuldade geral, econômica.
1: Né? As pessoas tinham dúvida. Pô, mas hum. vai montar um shopping, será que vai dar certo, né? Tem todo o Paraguai, e o momento econômico não está propício... E era muito mais essa visão empreendedora né, de criar o futuro. E veja a a oportunidade que Foz estava perdendo. É uma obra que estava parada. No início, são 800 empregos que começou já né, a a gerar o empreendimento, além de todos os impostos que a Prefeitura começou a arrecadar do empreendimento. Então, era um momento de dificuldade, né? muita gente acreditava que não daria certo, muita gente falava, não, isso não aguenta dois anos, fecha, mas é um trabalho, e é normal, natural, né? até porque, quando a gente olhava naquele momento, era uma dificuldade, né? e assim, você olhava o comportamento do consumidor, consumia no Paraguai, mas não era tão tão grande assim, E, e aí tinha outros serviços, porque o shopping... Ele não é só um ente mercantil, né? Ele é um equipamento que a gente chama de equipamento social. Muita gente vai lá para tomar café, para se divertir, para fazer reuniões de negócio, e às vezes não vai para comprar. Né? Principalmente numa cidade que a gente não tem praças. Então imagina que quem tem filho vai para o shopping, leva o filho para passear, sem intenção, às vezes, de compra. Ou vai para ir na farmácia, ou vai para ir no mercado, ou vai para ir na academia, ou vai para ir na, na lotérica. Ele vai resolver problemas e porventura ele pode comprar, né? Então a nossa responsabilidade é isso, né? Como é que a gente a, a, a atende esse consumidor? Como é que a gente recebe esse consumidor, né? E, e consequentemente você acaba gerando emprego e, e... O Lindenor, me diz uma coisa, uh, como é que vocês
0: vão premiar esse mix de novos espaços? Há uma preferência por por
1: comerciantes n- em segmentos? Como é que é isso? É, nós, o, o shopping, o, o shopping center, eles dão certo porque o mix, ele é um mix planejado. A gente tem o um termo técnico que a gente chama tenix mix, ele é um mix planejado. E nós temos uma responsabilidade também com o investidor que está fazendo o seu investimento. Porque não é simplesmente a gente é, locar a loja, seria mais fácil você locar a loja e o risco é do do logístico do comerciante. Investi- do comerciante. Nós trabalhamos ao contrário, a gente trabalha a quatro mãos. Com o lojista, a gente trabalha esse segmento que ele tem interesse. Tem potencial? Tem mercado para isso? É? Como é que o consumidor o consumidor está disposto a comprar isso? Porque o varejo, ele muda muito. E o que, que nós fizemos no primeiro momento? Nós demos preferência aos, aos nossos lojistas, até porque o shopping, com 14 anos, e ele é o né, um sucesso que é, muito em função do nosso time, time de lojista, porque nós temos lojistas que estão lá o, o dia todo. Tem lojista que chega às 6 da manhã e sai às 10 horas da noite. Então, ele está assim, comprometido né, com, com o negócio para dar certo. E a gente deu preferência para esses lojistas. Então, das 40 lojas, nós já temos 12 lojas que já estão comprometidas com, com as lojas. Lojas que precisam ampliar, né? lojas que precisam mudar de local. Ela está num espaço de, por exemplo, de 100 metros, ela precisa de 300 metros. Então, são lojas que já estão lá, parceiros nossos que já estão lá, que vão estar tá aumentando suas lojas ou mudando de local. E as demais lojas, as demais operações, sim, a gente recebe as propostas comerciais, a gente, existe um comitê que analisa isso, né? não é somente a nossa administração, tem um comitê também dos empreendedores, em parceria com o lojista, com o único objetivo é vamos diminuir o risco, né? vamos trabalhar em conjunto, porque, você imagine, tem, tem lojista que tem a vida dele investida lá. Então, a nossa responsabilidade ela é muito grande, não é só uma responsabilidade de locar, né? alguns alguns comércios, por exemplo, você vai lá, aluga a loja, se deu certo ou não deu certo, o o investidor que fez o investimento, o risco é dele. Nós ali temos um um risco compartilhado, porque quando o cliente olha para o shopping, ele não quer saber se a loja deu certo, ele quer ir lá e encontrar um serviço né, de qualidade, um preço justo, ser bem atendido, ter produtos para ele... ele. É mais ou menos como um mix de um mercado. né? Você tem que Você tem que ter lá o pão, você tem que ter o leite, você tem que ter o perfume. Então, você tem que trabalhar esse mix para atender muito bem o consumidor. né?
0: Ainda nessa linha, você citou cinema. E eu tenho uma curiosidade, né? Quer dizer, aquele cinema, imagino que seu também e do Nélio, do Dante, eu acho que não. Aquele cinema antigo, da cidade pequena, que tinha o cinema, né? Então, lá é o cinema tal. Então, aquele cinema já não existe mais, evidentemente, a tecnologia é outra, o espaço geográfico é outro, o conforto é outro, eu vejo, por exemplo, lá em Curitiba, no Pátio Batel, eles fizeram lá um cinema que dá para você comprar o o ingresso do filme e dar uma dormida bacana, primeiro come uma pipoca bacana, as poltronas que tem, dá até para ver filme, inclusive, (risos) dá até para ver filme. Em relação a isso, me mata uma curiosidade. O, o, os shoppings e os seus cinemas têm
1: frequência satisfatória comercial? O cinema ele é, um, ele é, um, é um segmento muito importante para os shoppings, né? é, porque o cinema ele é um entretenimento. Então, de fato, né, o que você falou é verdadeiro, e, e eu vivenciei essa época né, é, de frequentar o, o cinema quando era único... E muda, mudou-se comportamentos. né Então, hoje nós temos um comportamento das pessoas irem para o cinema é, para assistir filme, mas é muito um encontro, o um entretenimento. E, com essa pandemia, eu, nós acreditamos que isso vai aumentar muito quando voltar uma situação normal. Porque as pessoas têm uma necessidade de sair de casa, têm uma necessidade de, de convivência entre as pessoas, entre os amigos. E o cinema ele atende essa, essa necessidade. Não é? É, tanto que uh, os cinemas a nível Brasil e, e olha que o Brasil ainda tem poucos cinemas né? quando a gente compara com, com outros países, o Brasil tem poucos cinemas, inclusive nós vamos sair de quatro salas para mais, vão ser duas novas salas com esse conceito né? o, o, o empreendedor de cinema ele mantém muito atualizado em questão de tecnologia, em questão de novidades, em questão de filmes essas duas novas salas têm esse objetivo de ter um serviço diferenciado, com poltronas mais largas, poltronas mais confortáveis. Você até pode dar um cochilo na poltrona. Isso. né? Você pode ter o o alimento que vai ser servido dentro da sala. É se atualizar. né? O shopping não pode parar, ele tem que estar eternamente se atualizando. Imagine que o, o shopping sem as pessoas é um prédio frio. Então, quando a gente fala que o shopping é um ser vivo, ele tem que também estar se atualizando com o comportamento do consumidor. Nós temos, por exemplo, segmentos que não existem mais no shopping, que começou com o shopping não existe mais. Quem lembra, talvez, da Blackbuster, que era a locação de filmes, nós tínhamos ali nas lojas americanas, ele locava filmes, hoje não existe mais. Então, e, e se o shopping não se atualizar, né, não acompanhar o consumidor, como alguns varejos não se atualizam, ele acaba é, se perdendo. Quando nós começamos o shopping, não existia né, entrega de alimentos e delivery. Hoje, não tem como não entregar delivery na casa do consumidor. Então, a gente tem uma responsabilidade de estar assim, muito antenado com o comportamento do cliente e vem uma nova geração, né, esse que tinha, quando o shopping começou, tinha 15 anos, ele tem um comportamento diferente do nosso comportamento, como a gente tinha, a tinha lá atrás, mas ele não deixa de ser o, o, o varejo por si só, ele já... O comércio já é muito antigo, né? então não, não muda muito. né? Onélio, indo para o final da, da, da
0: é, entrevista. Vou assim, fazer como... aqui um, um
2: mix, tem muitas perguntas que elas vão na mesma direção, então é, acaba sintetizando. A Andréia Davi está dizendo que na época, de fato, muitas pessoas tinham dúvida se o shopping iria vingar. E o Gabriel Galina está dizendo aqui, eu não, 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 não tenho é, a certeza do que foi mencionado, mas está dizendo aqui que a inauguração foi no dia 31 de outubro de, 2000, de 2007 e não em novembro, enfim. Ah,
1: perfeito, ele tem, tem tá razão. correto, tá correto,
2: então tá. ele tá. tá com
1: a memória melhor que a minha, foi <risos> 31 de outubro, agora ele falando, eu lembrei que nós temos uma placa que está lá 31 de outubro de 2007, e, então, muito bem tá lembrado. Sendo.
2: O Guilherme Teo Laurino tá dizendo ótimas novidades para a nossa cidade e região, parabéns, Lindenor Cavaleiro e equipe, sempre bem dispostos. Eu quero resgatar algo que você disse agora há pouco, Lindenor, na questão porque há uma estrutura física, aí você falou, não, vamos alargar a rua, vamos fazer outra doca, vai aumentar estacionamento, imagino, vai ter tomada para quem tem carro elétrico poder carregar lá a sua bateria, enfim, essa questão estrutural mas o cara que vai lá no shopping, né, daqui a pouco ele nem tem noção de toda essa estrutura que é feita para que ele se sinta bem no ambiente. Como é que vocês medem isso? Como é que busca esse resultado final que é a partir de investimento, de obras, de planejamento, mas que quem vai lá daqui a pouco só sabe que ali é um bom lugar para ir?
1: É, a gente tem, a gente chama no marketing é um sistema de informação, né? Então, todos os pontos de contato com o nosso cliente, toda a informação que vem, a gente centraliza e a gente avalia. Então, imagine que o cliente é, é, chegou lá e perguntou, onde eu tenho um carro elétrico onde eu posso é, carregar? Nós não temos. Pô, então, isso é informação importante, a gente tem que, tem que colocar. É o exemplo das lojas francas. Né? No primeiro momento, a gente ah, falou, olha, a loja franca vai ser um pouco complicado para o nosso mix. E a gente percebeu que o cliente estava pedindo. E aí, nós negociamos. Foi o primeiro duty free né, que a gente teve no shopping. Tanto que ele vai aumentar de 520, vai para 1.500 metros, metros quadrados. Mas são informações que o cliente está nos pedindo. Né, ou a lotérica foi um exemplo disso. E todas essas. A, a própria academia. Né, a academia, nós tínhamos no momento também uma certa dúvida quanto a isso. E o cliente, pô, podia ter uma academia, facilitaria a nossa vida. Então, são informações que você vai, vai é, trabalhando. Porque o único objetivo nosso é atender o consumidor. A questão resultado financeiro, ela passa a ser uma consequência. né? Então, a gente tem que escutar muito o que o mercado está pedindo, o que o consumidor está pedindo, quais são os hábitos que estão mudando para aquele nosso cliente. Por exemplo, o consumidor do Paraguai é um grande consumidor nosso, consumidor do Paraguai, consumidor da Argentina... Então, a gente começou a perceber que, no primeiro momento que as pessoas imaginavam que era um problema, na verdade, era uma oportunidade. Então, são essas, essas informações que você acaba né, tabulando, criando o seu planejamento estratégico né, e atendendo o consumidor. E, consequentemente, você vai trabalhar com o investimento, o retorno... Né?
0: Linda Nor, para a gente finalizar, o, o, o lado comercial desse, de, desse aumento físico do shopping, como é que é? Vocês, é, locação, tem espaço, alguém que, por curiosidade, queira se
1: inteirar mais? É, é, como é que está sendo feito isso? Como é que é feito Então, isso? nós temos o nosso departamento comercial, a pessoa interessada pode procurar a própria administração do shopping ou encaminhar um e-mail para o nosso comercial, arroba, cataratasjlshop.com.br, ela entrará em contato com a pessoa a pessoa, a gente explica como funciona, quais são né, todas as as solicitações quais são as regras né, que a gente trabalha e e a gente aí avalia leva para o nosso comitê e a gente trabalha isso com com o proponente. né? Uma
0: curiosidade pessoal você tem mais ou menos em mente a média média. não precisa ser nada cronológico do metro quadrado em termos de, de, de locação no shopping?
1: Depende da operação Eu vou pegar um exemplo. Nós não podemos, por exemplo, uma loja que tem um markup maior, uma margem maior, trabalhar em relação a uma marca que tem uma uma margem menor. É mais ou menos, como eu falei do mercado, você imagine que que quando a gente compara, por exemplo, a venda do leite, a margem do leite é muito menor em relação à margem que quem vende o perfume. O sujeito que vende tênis não é o mesmo que vende telefone. Isso, ou a lotérica que é serviço. Embora a lotérica é extremamente importante para o mix como um todo. Por isso que os shoppings dão certo. Né? Então, você tem que analisar segmento por segmento. Como é que nós, shopping, nós, o exemplo da lotérica, podemos é, os dois se beneficiarem né? e atender o nosso consumidor? Um lavacar, por exemplo. Então, isso depende muito do segmento e a gente trabalha de uma forma que também seja viável. Não adianta a gente definir um valor, mas aquela operação não tem capacidade. Então, para ficar mais fácil o entendimento, a gente tem que fazer conta juntos. né? Porque quando o lojista entra, você, de uma certa forma, ele passa a ser um parceiro muito forte do shopping. Então, a gente tem que também dar condição para que aquele parceiro possa... Né? É ter o seu lucro, pagar o shopping e ter a sua vida normal. Né? E a própria competitividade de preço, né? Que também... Sim. É... O preço hoje é um fator determinante para pro nós consumidores. Né? Quando a gente vai uh, fazer a compra, o preço passa a ser determinante. Embora as marcas também é um fator que hoje ela... ela, ela evidencia muito e define a compra do consumidor, mas o preço, sem dúvida, é um fator determinante. né é, Hoje as pessoas estão buscando muito uma qualidade de serviço com preço é, extremamente competitivo. A, a academia ela tem muito isso, não é? ela veio e foi um case de sucesso no Brasil, com qualidade de serviço, com preço, tanto que o fluxo da academia hoje está quase 5 mil alunos mês né Então, é, é, é um desafio grande e por isso a gente tem que trabalhar isso muito em conjunto com o parceiro para a gente ver qual é o melhor, né, a melhor, o melhor preço para a gente poder trabalhar aí juntos né?
0: 12 horas e 9 minutos Lindenor Cavaleiro, superintendente do Shopping JL anunciando aí que num prazo médio de dois anos, dois anos e seis meses, o shopping será crescido de 10 mil metros quadrados na área bruta locável, Ou seja, terá mais estacionamento, mais espaço de lojas, é, vai ser... Não é, não é... Quantos metros teria o shopping hoje, o, o total? De,
1: nós temos... É, área construída, 63 mil. Vai 60... para quase 80 mil de área construída. 20% quase. É, de, 20%. De, de... E a área locável. Vai subir em torno de 40%, né? De 23% vai para 31 mil metros de área locável. E aumenta o estacionamento, aumenta o centro médico, também terá um centro médico de 1.500 metros, né? é, que também vai na linha de serviço. Parabéns
0: para vocês. Obrigado pela presença aqui, é, Lindenor. A, a, a Rádio Cultura hoje ela se comunica aí numa média de 2 milhões de acesso mês nas nossas.. É, Facebook, o próprio site da Rádio Cultura, enfim, e com certeza essa notícia vai ter uma grande repercussão, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas também regionalmente. Você pode esperar que você vai
1: comprovar isso. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí a oportunidade de tá estar compartilhando, né, esse, 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 essa informação e principalmente nesse momento, né, tão difícil e a nossa responsabilidade de fato aí é, é fazer isso, né, da melhor forma, gerar emprego e atender da melhor forma os nossos, os nossos clientes aí. Muito obrigado pela pela oportunidade de estar compartilhando.